0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, úrvacsorai előkészítő, Isten kezdetén énekeljük a 34. Zsoltárunkat. A 34. Zsoltár első versét fennállva énekeljük el, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük az első vers így kezdődik, minden áldom, az urat még engem éltet. Oházkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen! Urunk, Istenünk, olyan jó lenne, hogyha teljességgel igaz lehetne ránk ez az ének, Mindenkoron áldom az Urat, még engem éltet. Urunk, áldunk téged akkor, amikor könnyen mennek a napjaink, amikor jól megy sorunk, de megvalljuk neked, hogy olyan gyakran elfeledkezünk rólad a nehézségek, a terhek, a kihívások között. Urunk, áldunk téged megtartó szeretetedért. Áldunk téged azért, mert ünnepre készülhetünk, Urvacsorai közösségre, ahol veled és egymással találkozhatunk. És köszönjük, Urunk, hogy a veled való találkozásban helyre kerülhetnek a dolgaink, oldódhat az életünk. A veled való találkozásban lelki kenyeret kapunk, hogy tovább menjünk az életútján, az örök életútján. Uram köszönjük, hogy elhívtál minket ma este azért, hogy találkozzunk veled, hogy igét tanácsoljon bennünket, hogy imáinkban hozzád emelkedjünk, és kész legyen a szívünk, az értelmünk arra, hogy befogadja üzenetedet. Várunk, úrunk, és kérünk, jöjj közel hozzánk, és szólíts meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, a három estés urvacsorai előkészítő sorozatunk a kenyér címet viseli, és ennek sorában a harmadik este ma az angyal kenyere címet viseli, az ige hirdetés. Olvasom Isten igéjét a királyokhoz írt, királyok első könyve 19. fejezetéből, az első nyolc versből a következő képen. Amikor ahab elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profitákat megöltek karddal, Jezábel követett küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most, és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai bersebába. Legényét ott ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaért egy reketye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kej egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, kövönsült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az a másodszor is visszatért. Megérintette, és ezt mondta, kej egyél mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a hórebig. Kedves testvérek, az előző két este két történet volt előttünk. Az egyikben Isten különös gondviselését láthattuk abban, ahogyan a hollók táplálják Ilés prófétát. Aztán a következőkben azt láthattuk, ahogy a sarektai özvegynél enni kap Illés próféta. Ez két egymást követő történet volt a Egy királyok 17. fejezetében, és most ugrunk egyet a 19. fejezetre, közben azonban egy nagyon jelentős dolog történik. A Kármel-hegyén összegyűlnek, Baának az idegen Istennek a prófétái, és ott van illés is. És egyfajta Isten ítéletre kerül sor, az az igaz Isten, aki az égből tűz formájában választ ad. És mondhatjuk így, az Úr választ ad, miközben a Baál proféták feleslegesen hívják segítségül a maguk Isteneit, és ezután a Baál prófétákat megölik ott a hegy melletti völgyben és itt kapcsolódunk be ebbe a történetbe. Itt van Illés próféta, és mondhatnánk azt, hogy a munkát elvégezte. Mondhatná azt Illés proféta, hogy, vagy várhatná azt Illés proféta, hogy innentől kezdve nincs más dolgunk, mint le kell aratni a babérokat. Hát az én Istenem nyert. Én voltam az, aki a jó oldalon állt. Most már talán azt lehetne várni, hogy beállnak az emberek a sorba és elkezdik keresni az Istent. Hogy végre vége van ennek a rémálomnak. De nem ez történik. Nincs diadalmenet, nincs babérkoszorú, nincsenek megtérő tömegek, hanem helyette a király feleségének Jezabelnek a fogadalma egy nap múlva illés is meg fog halni. Illés ahelyett, hogy dicsőséget aratna, Menekülni kényszerül a gyilkos szándék elől. Ismerős ez nekünk is, még ha nem is ennyire súlyos helyzetben. De ismerős az az érzés, hogy elértünk valamit, és vártuk a katarzist, vártuk, hogy mellénk állnak, vártuk, hogy learassuk a babérokat, vártuk, hogy végre megpihenjünk, hogy egy kicsit megújuljunk és feltöltődjünk, de nem lehetett megállni de nem volt diadalmenet, de nem volt nyugalom. Helyette új front nyílt az életünkben. Talán a magunk életéből, a családunk életéből tudnánk számos ilyen példát felhozni. Hogy éppen kikecmeregtünk, vagy kisekecmeregtünk egy nehézségből, és jött a másik. És lettünk egyre és egyre fásultabbak, lelkileg fáradtabbak. Hol van illés tartaléka? Hol van az én tartalékom? Hol van az életem forrása, hitem forrása? Mert a tegnapi kenyér, a tegnapi erőforrás ma már nem számít. Azzal ma már nem, lapuk, nem lakuk jól. A hollók, hadd mondjam így, akik tegnap előtt tápláltak, és a Sarepta jőzvegy, akinél Enni kaptam, mondhatná Illés, ma nem segít. Mi történik most? Ebben az igében egy megfáradt, egy üldözött, talán még azt is kimondhatnánk, egy kiégett ember áll előttünk. Nekünk szól ez az ige. Megfáradtaknak, talán néha kiégetteknek, állandóan futó, egyik bajból sokszor a másikba kerülő embereknek és üzeni azt, hogy az Isten rendkívüli módon áll mellénk. Először is, az Úr a pusztában is lát, és a pusztában is ránk talál. Úgy vagyunk mi sokszor hívő emberek, hogy azt mondjuk, nem ereszthetünk le. Egy hívő ember nem ereszthet le. Azt mondjuk, egy hívő ember nem lehet rosszul. Egy hívő ember nem mondhatja azt, elég már. Tényleg nem mondhatjuk? Tényleg ezt várja tőlünk az Isten, hogy amikor úgy érezzük, hogy elég, akkor nem mondjuk ki, hogy elég. Nem merjük kimondani. Mert úgy érezzük, hogy akkor mi hitetlenek vagyunk, akkor Mi magunk is feltesszük a kérdést, hogy de hát hová lett a hitünk? Hová lettek az erőforrásaink, amik az Istenig nyúlnak? Lehet, hogy nehezen mondjuk ki, hogy már nem bírjuk testileg, már nem bírjuk lelkileg, hogy kevés a lelki kenyér, hogy kevés, amiből merítek, és lehet, hogy sokan vannak, akik kimondják azt is, kevés már az, ami van, amit kézbe vehetek. A megélhetés, vagy éppen az egészségem. Hogyan lehetek hívő Istennek elkötelezett emberként benne ilyen helyzetekbe, amikor elég? Amikor nincs diadalmenet. Amikor nincs megérkezés. Amikor a nehézség van inkább. És félünk, talán menekülni lenne jó. És közben feltesszük a kérdést, vajon nem ítél-e meg, nem ítéle el az Isten. És az Isten nem ítél el. Ott van illés. Fogja a legényét, elmegy Bersebáig, ott hagyja a legényt, és elmegy a pusztába egynapi napi járóföldre. Egyedül lesz az Istennel. Vannak ilyen pusztában Istennel találkozó emberek. Mózes. Vagy Krisztus. A kísértés idején. És illés, meglepő módon, vagy sokkal inkább bizalommal, kimondja, elég már uram. De a legjobb helyen mondja ki. Az Isten jelenlétében. Elég már uram, de ezt neked mondom el. Nem akárkinek, nem az első szembejövő embernek, hanem az Istennek. És ehhez kell a magány az Istennel. És kell, hogy kimondja, és kell, hogy kimondjuk. Miből elég? Mi az, amit már nem bírunk? Mi az, amit erőnket megfeszítve hordozunk? Vagy talán túl is hordunk? A 20. század egyik Jelentős pszichológusa Jung fogalmazta meg azt, hogy amikor az embernek a a dolgai nincsenek rendben, a a külső dolgai, akkor akkor visszavonul egy kicsit a maga belső világába, befelé fordulóvá válik, mert először a a belső egyensúlyát kell megteremtenie, hogy aztán amikor kilép az emberek közé a munkavilágába, a kapcsolataiba, akkor legyen tartaléka. És ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy nem elég befelé tekinteni, hanem az Istennel kell lenni, a pusztáinkban is, és ki lehet mondani neki, elég, elég már ebből a teherből, mert így találkozik Illés az Úristenmel. Másként fogalmazom, az Úristennek Illés széttöredezett életével, fájdalmával és terhével nincs nehezebb dolga, Bőven nincs nehezebb dolga, mint a 450 Baá prófétával ott a Kármenhegyen. Az Isten hatalma ugyanaz. És nem csak illést lehet látnunk, hanem Krisztust, aki kiment a pusztába, akiről tudjuk 40 napot töltött ott, és mikor megállt a kísértésekben, angyalok szolgáltak neki. Mert ott is egy volt az atyával. Amikor mi pusztákat járunk, amikor akárki mondjuk, akár nem, de valamiből elég, akkor nincs más dolgunk, mint menni az Istenhez. Még a pusztában is. Mert az Isten rendkívüli módon érkezik. Itt is. Most nem hollók jönnek, most nem egy sareptai özvegy, Most egy angyal érkezik. És üzeni ez az igen másodszor nekünk azt, hogy az Úr biztonságot ad. Talán számomra most ennek a történetnek az egyik legszebb része, leghangsúlyosabb része az, hogy ill kimondja ezt az Úristenek elég, és elalszik. Gondoljunk csak magunkra, vagy ismerőseinkre. Nehézségek között mennyiszer jellemez minket az álmatlanság, hogy elalszunk, de fölébredünk, hogy forgolódunk, és nem jó a pihenésünk, hogy az agyunk folyamatosan kattog valamin, amit helyre kell tenni, amit meg kellene oldani. De itt nincs ilyen. Illés kimondja, elég, és ezzel mindent átad az Isten kezébe. Az üldözött, félelmek között és lelki mélységet járó illés gond nélkül elalszik. A kimondott ima azt jelenti, végre átadtam az Istennek. Azt, ami eddig is terhelt, ami már erőmön feletti volt, nem nekem kell megoldani. Istenre bízom magamat. Magamban nem bízhatom. És illés egész konkrét kéréssel áll az Isten elé. Meg akar halni. Milyen jó, hogy az Úristen nem hallgatja meg az ember minden kérését, illetve nem teljesíti minden kérését. Mert az Isten meghallja az ő imáját, de egész más utat talál hozzá. Újra rendkívüli úton érkezik. Egy angyal jelenik meg. Enni és inni hoz neki. És nincs rendkívüli feladat. Nincs az még, hogy milyen nagy dolgot kell tenni illésnek, hogy végre valami elinduljon. Egyél, így áll, pihenj. Hányszor vágyunk arra, hogy valami rendkívülit kellene tenni, vagy gondoljuk azt, hogy rendkívülit, és akkor majd az Isten megsegít. Lehet, hogy néha... Nem lenne másra szükség, mint hogy tegyük a dolgunkat, a mindennapit. Úgy, hogy közben fohászkodunk az Istenhez. Mert a többi az Isten dolga. A többit majd az Úr hordozza. Az angyal üzenetében nincsen, bocsánat, hogy így mondom, nincs semmi lelkizés, nincs semmi érzelgőség, nincs semmi... Szívére beszélő meggyőzés. Illés, fölébredtél, egyél, itt a víz, itt a kenyér, tessék. És nincs számonkérésem sem az Isten üzenetében. Nem mondja senki azt neki, nem mondja az Úr azt neki, hogy de hát illés, hát te hívő vagy, te proféta vagy, hát hogy mondhatsz olyat, hogy elég volt? Semmi ilyen nincs. De világosá teszi az Isten. Neki is és nekünk is. Amit van, azt én adtam neked. És aztán nem csak testi, hanem lelki kenyeret is ad. Egy üzenetet. Indulj el. Menj az Isten hegyéig. Tedd meg az utat. Negyven nap és negyven éjjel megy a próféta. Mert az Úristen, és ez a harmadik üzenet, az erő feletti utakra is felkészít. Itt ezt mondja az angyal. Menj, mert erő feletti út áll előtted. Hát szerintem nem erre várt illés, hanem könnyű útra. És mi is sokszor ezt kérjük, hogy Uram, most egy kicsit legyen könnyebb, és nem baj az, hogy ezt kérjük. De az Úristen nem mindig ezt adja meg. Erő feletti utakra is felkészít. Itt előre szól, de lehet, hogy csak utólag látjuk. Amire elindultunk, az egy erő feletti út lesz. Nem annyit mond az angyal, nem annyit mond Isten az angyalon keresztül, hogy fel a fejjel, menj tovább, csináld, rendben lesz minden. Nem valamiféle állarc van itt, nem valami olcsó hitegetés, hogy most már könnyű lesz. Ezt mi olyan szépen el tudjuk mondani, miközben a magunk jövője sincs a kezünkben. És ennyi elég mégis a talpraálláshoz. Hogy az Isten ad enni, az Úr szól, és elindul a próféta. Negyven nap és negyven éjjel. Negyven nap és negyven éjjel sok minden történik. Megérkezik a hórephez illés, ha olvassuk a történetet, elolvashatjuk az ottani találkozását az Úrral, de azt gondolom, hogy ez az út, ez a 40 napos út, Istennel találkozással teli út volt. Talán fizikailag is megterhelő volt, és lelkileg is sok minden történt ez alatt a 40 nap alatt. Amikor erő feletti utakat ad az Isten akkor meg lehet érkezni ő hozzá. Lehet így nézni a magunk útjait is. De milyen jó, hogy a biztonságot adó Isten volt vele. És a biztonságot adó Isten van velünk, aki erőt ad az útjainkhoz. És persze igaz, annak a kenyérnek a, a hatása az elmúlik. De mi Krisztusra tekintünk. Hogy is halljuk ő róla? Aki abból a kenyérből eszik, ami az én testem, mondja Jézus, nem éhezik meg soha. Aki az ő áldozatához köti az életét, és az ő szenvedésére és váltságára tekint, annak mindig lesz erőforrása. Kedves testvérek, az illés történetek most így kristályosodott ki előttem, Isten különleges gondviseléséről beszélnek. Ma tegyük fel azt a kérdést, és vizsgáljuk meg így az életünket. Megfeszülök, túlvállalom magam, és eljutottam már oda, hogy elég. Vajon kimondtam-e, hogy elég? Vajon kész vagyok-e átadni az Úrnak azt, amit Egyébként nagy buzgósággal és hittel hordozok, de amibe belefáradtam. Még mindig én akarom vinni, vagy rábízom az Istenre. Arra az Istenre, aki meghallgatja imáimat, de nem úgy, ahogy én gondolom, hanem végigvezet egy úton, a vele való találkozás útján, és célba Vezet bennünket, erő feletti utakon is, hogy elérjük a számunkra elkészített üdvösséget. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul énekeljük most a 741. dicséretünket. 741. dicséretünknek első, második és harmadik verseit. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. 741. dicséret, első, második és harmadik verse. Önkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked igéidet, amik megtalálnak bennünket. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket. Látod, Urunk, hogy mennyiszer tartjuk magunkat, mert úgy érezzük, hogy tartani kell magunkat. Látod, hogy hányszor éltük meg azt, hogy végre talán jutalomból az elvégzett munka, vagy a megharcolt harcok eredményeként ideje lenne már a pihenésnek, és mégis újra meg újra küzdenünk kellett emberekkel, ügyekkel, emberekért, ügyekért, vagy éppen önmagunkért. És tudod, hányszor fáradtunk már bele mindebbe? Köszönjük, Urunk, hogy kimondhatjuk, hogy ha valami elég, ha valamit nem bírunk. És köszönjük, hogyha ez megtörténik, akkor ez cselekvésre indít téged. Szólsz, segítesz, táplálsz lélekben, testben, utat mutatsz. Olyan úton vezetsz, amin veled lehet találkozni. És meg lehet élnünk azt a biztonságot, azt a közelséget, ami felszabadít a Te jelenlétedben. Urunk, kérünk Téged, hogy hat tapasztaljuk jóságodat, jelenlétedet, hat tapasztaljuk azt, hogy meg tudod újítani az életünket, a hitünket, a szeretetünket, az elfogyó reménységünket. Kérünk, Urunk, hogy erőnkön, feletti útjainkon, Légy úti és soha ne felejtjük azt, hogy Te mellettünk jársz. Sőt, válladra veszel és hordozol bennünket. Urunk, így kérünk, tisztítsd meg az életünket, neked való engedelmességre, benned való bizalomra. Kérünk, urunk, áld meg csendes imáinkat, amikor készülünk, Úrvacsoraik közösségre, kérünk készíts lelkünket egészen, és kérünk, hallgass meg most, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat! Amen. Köszönjük, Urunk, hogy irgalmas Istenként meghallgatott könyörgéseinket! Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy. A mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek, a mi atyáknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége, maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét, és hirdetem, hogy holnap az új kenyérért való hálaadás alkalmával minden Isten megterítjük az Úrasztalát, éljünk az Úrvacsora közösségének lehetőségével. Záróénekünket énekeljük, mindhárom este énekelhetük a 234. dicséretünket, legyen ez így most is, a 234. dicséretünk mind a hat versét énekeljük, Emlékezzél Úristen híveidről!